0: Covici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta
1: Lo que hay que saber
0: Este es
2: el difícil plan de AMLO para comprar hospitales de asociación pública privada. El Frente Amplio va tarde a las elecciones, ahora a nivel gobernador y sector envía víveres Víveres Acapulco. Es lunes 30 de octubre, yo soy Erenira Reyes y esto es Expansión
1: Daily.
2: Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Puri Lucena, editora de revista En Expansión. Qué gusto tenerte, Puri, por acá. ¿Cómo estás?
0: Hola, Erendira, Muy bien. Muy contenta de iniciar la semana contigo y con nuestro te escuchas.
2: Me encanta iniciar la semana. Digo, la primera eh, mención... De esto tal vez no es tan linda, tal vez no es tan positiva, porque Sergio Checo Pérez abandonó el Gran Premio de México eh, tras pues, una carrera que se ha considerado catastrófica. Apenas 20 segundos de haber entrado a la pista al intentar rebasar a los de Ferrari, en específico con Charles Leclerc, el checo tuvo un roce con él y salió de la pista. Y bueno... Red Bull lo llamó a pits para cambiar los neumáticos de su automóvil, pero luego de que los ingenieros inspeccionaron los daños, pues se confirmó que el piloto mexicano ya no podía seguir en la carrera. Fue algo que, bueno, pues a muchos de los fanáticos yo creo que les pesó, eh, les golpeó muchísimo no poder ver al checo en la carrera estelar, pero bueno. Vamos ahora sí al tema principal, Puri, que es el difícil plan de AMLO para comprar hospitales de asociación pública privada que son estos eh, hospitales que se han construido sobre todo en sexenios pasados y desde la postura de algunos especialistas pues están viendo inviable que el gobierno pueda adquirir y administrar estos hospitales, eh, pero bueno, el presidente está diciendo que el traspaso de estos van a ser a través de IMSS Bienestar. Esta
0: es una nota de Dulce Soto y Puri, cuéntame, ¿de qué va? Pues así es, ser si quieres hacemos un pequeño recap para que aquello escuchas que no estén tan al tanto eh, sepan en dónde estamos, hace tres meses el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno buscaba o busca Comprar nueve hospitales construidos en sexenios pasados bajo el esquema de asociación público-privada, las APP. Y con esta estrategia, lo que busca al final es reducir gastos y mejorar los servicios de salud. Desde que se dio esta noticia, lo que se ha informado es que Grupo Ángeles, que está encargado de tres de estos nueve hospitales, aceptó venderlos a su administración. Pero hasta ahora es el único detalle que se ha difundido en cuanto al proceso de compra de estos hospitales. Y como decías, algunos expertos eh, del sector consideran que va a ser difícil concretar esta compra a menos que el gobierno federal pague menos a las empresas, que rescinda los contratos o que aplique recortes presupuestales a otros rubros.
2: Sí, caray. Y bueno, esto eh, ya lo mencionaba previamente, ¿no? Viene desde el sexenio del expresidente Vicente Fox, que se empezaron justo a construir estos hospitales bajo el esquema APP, eh, que básicamente, bueno, un poco eh, como contexto, este modelo implica diseñar, construir, operar y mantener los hospitales con dinero privado a cambio de que el gobierno federal pague un monto anual por entre 20 y 25 años para cubrir el costo. Ahorita, en este momento, hay dos hospitales que están funcionando bajo este esquema y, bueno, al final López Obrador está calificando que estos hospitales, hospitales, esta red y este esquema son muy buen negocio para los empresarios, pero a nivel de eh, ya bajarlo a los mexicanos pues está pagando muchísimo no es tan redituable y esta es una declaración que tuvo en julio de este año y que al final eh, pues también no se está viendo tan claro qué es lo que puede pasar con estos hospitales. Finalmente eh, creo que después de una eh, situación como vivimos en los últimos años con COVID, el tema de el sector salud, el tema de la relevancia de tener el sector salud pues eh, muy en claro y muy, muy bien organizado es importante para toda la sociedad.
0: ¿Qué pasará? Sí, así es. Bueno, cuando López Obrador eh, calificó también estos negocios como leoninos, que es una de las palabras que hemos escuchado más en este sexenio, ¿no? también aplicó este mismo término a los contratos en energía. Y como decías, ¿no? el sector salud ha estado en la mira en todo el sexenio. Hay varios cambios que se han ido pues, modificando. ¿no? Ahora sí que el gobierno federal ha estado modificando su estrategia en cuanto a salud, conforme ha ido viendo que algunas cosas no iban saliendo como, como consideraba y habrá que ver hacia dónde avanza también esta estrategia. Y avanzando un poco también en la información del día, Herendirá, pues otra vez el Frente Amplio va tarde a las elecciones y ahora a nivel gobernador porque hoy, hoy lunes, Morena va a informar el nombre de sus candidatos candidatos y candidatas a las ocho gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, mientras que el Frente Amplio ni siquiera ha definido aún el método de selección y esto es algo que venimos viendo en los últimos meses, en esta pre-pre-pre-pre-pre-campaña que hemos estado viviendo y en, la, en, este, en estas elecciones constantes que llevamos ya viendo desde hace unos meses y que pues recordemos no todavía falta una buena carrera hasta hasta junio de 2024 pero bueno pues precisamente no en esta contienda hacia 2024 el frente amplio por México pues va otra vez tarde ocho meses faltan todavía para que se realicen las elecciones para renovar estas ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México pero pues no hay claridad de quiénes van a ser los candidatos ni cómo se van a repartir las candidaturas entre el PRI el PAN y el PRD y esto al final pues le ponen una clara desventaja frente a Morena, el partido que, de nuevo, ¿no? Pues se adelanta en los tiempos electorales y hoy tendremos la información de quién va a ser, eh, pues, los nueve, los nueve candidatos que, como ellos determinan, ¿no? Serán los coordinadores estatales de defensa de la cuarta transformación.
2: Totalmente. Creo que eh, viene, viene bien a, a recordarnos que para el 2024 no solamente vamos a tener elecciones presidenciales, sino que van a estar varias entidades eligiendo quiénes van a ser sus próximos gobernadores y bueno de acuerdo con el calendario electoral aprobado por el INE, el próximo 5 de noviembre va a arrancar la etapa de precampañas en tres estados que son Yucatán, Jalisco y en la Ciudad de México luego el día 15 comenzará en Tabasco, el 25 en Guanajuato y Morelos hasta el 25 de diciembre en Puebla y ya para el 2024 va a empezar el 2 de enero en Veracruz y el 22 de enero en Chiapas y bueno hay que eh, poner todas estas fechas sí bajo la, bajo la lupa porque vamos a empezar a ver muchísimo movimiento político eh, ante estos tiempos justo el Frente Amplio por México lo que debe de apresurar es pues elegir, definir sobre todo el método para eh, nombrar a sus candidatos porque pues Morena está imponiendo tiempos, está en cierta forma aprovechando este estos momentos de no elección, estos momentos de eh, indefinición para para poder adelantarse, para poder presentar a sus candidatos y además pues tenerlos eh, bajo los reflectores, que al final
0: eso pues va a hacer que se conozcan o no se conozcan. Exactamente, porque ese tiempo mayor en medios al final pues le está poniendo eh, pues adelante ¿no? en los sondeos, es el favorito ya, Morena ya es el favorito en al menos cinco de las nueve entidades que estarán en disputa, que son Tabasco, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas, pero en su bastión la Ciudad de México se vislumbra una competencia reñida con el Frente Amplio por México, mientras que en Jalisco las tendencias favorecen a Movimiento Ciudadano y solo en Yucatán y Guanajuato la oposición se perfila para retener esos gobiernos.
2: Además, otro reto que tienen los partidos y candidatos del Frente Amplio por México es diferenciarse de Morena y mostrar a los ciudadanos que aprendieron de sus errores y que bueno, la idea es que pues no pierdan las elecciones, que empiecen a llevar este reto de la mejor manera y que además eh, estos conflictos internos que hemos están, estado viendo no no solamente creo que con el Frente Amplio sino que creo que con todos en, en, en este tema de elección de candidatos, pues no se vea, no se refleje a nivel de todos los, eh, los que van a elegir como tal. Eh, la siguiente nota me duele en el corazón eh, tremendamente porque creo que yo me considero esa millennial que fue parte de crecer con esta serie. Este fin de semana murió Matthew Perry, mejor conocido como Chandler, creo que... Muchos lo ubican, hasta mi mamá creo que ubica perfectamente quién era, aunque no ubicaba su nombre. Fue una sorpresa bastante ingrata, sobre todo justo para Generación X, Millennials y demás, que eh, se diera a conocer esta noticia, pero... ¿Qué fue lo que pasó,
0: Puri? ¿Qué, qué, dentro de tu corazón, ¿cómo te sientes? Pues sí, triste noticia para aquellos que crecimos viendo Friends, ¿no? Creo que nos gustaron, ¿no? Fue una, una serie que marcó, a, a, pues como decías, ¿no? No solamente una generación, a los jóvenes, a los, a los generación X, millennials más mayores, ¿no? Como nosotras. Porque al final creo que Friends, ciertamente, para aquellos que lo revisitan ahora, tal vez no ha envejecido de la mejor de las maneras. Pero bueno, más allá de, de, de esto, viaje a la nostalgia, la verdad es que la muerte de Matthew Perry pues es triste y además sorprendente. ¿no? Como decía, su cuerpo fue encontrado en su, en su vivienda de Los Ángeles, en California. No hay claridad realmente eh, todavía de qué ocurrió. Se habla de que hubo una llamada avisando de un posible paro cardíaco cuando llegó eh, las autoridades, cuando llegó la policía a la vivienda. Lo encontraron en un jacuzzi, no pudieron ya reanimarlo y solamente pudieron certificar la muerte. La verdad es que todavía no hay mucha claridad. La policía incluso está... Eh, comentando no que la causa de la causa oficial de la muerte pues tal vez no se va a conocer durante algún tiempo lo que sí parece claro es que no fue un crimen que realmente fue algo relacionado pues seguramente no como decían con este tema cardíaco pero pues como este fin de semana ha sido pues un fin de semana de, de noticias tristes no entre como decías ayer con la carrera de checo eh, el sábado el tema de la muerte de Matthew Perry
2: sí y al final creo que una de las de las cosas que tenemos también que destacar a nivel ...incluso negocio, es esta sitcom... ...tan, tan, tan popular... ...tan exitosa, que sigue existiendo un poco lo decías, no envejecido del todo bien pero por lo menos es muy conocida y conocida tal vez por quienes siguieron la serie, quienes tal vez seguían que los hijos veían esa serie, quienes ubican que los tíos veían la serie y que ahora la están viendo porque está todavía en plataformas de streaming y bueno, al final Matthew Perry no solamente eh, estuvo participando en Friends, estuvo en otras participaciones, por ejemplo fue parte del elenco de Boys Will Be Boys, de Burrow Win Pain de silver spoons, de chars in church. De Sydney, de Beverly Hills, que eso, por ejemplo, a mí me sorprendió, yo no lo sabía. Yo tampoco. De Ali McBeal, de The West Wing, de Scrooge, de Studio 60, On the Sunset Strip o de Go On.
0: Y en la película que salía con Salma Jade. Ah, sí, sí. En la de. Bueno, no sé cómo se llama aquí en México, pero era la de. En España era solo Los tontos se enamoran. No sé aquí cómo se llamaba esa película, pero bueno, sí es cierto que Friends marcó además una pauta, ¿no? Para la siguiente sitcom que vinieron, ¿no? De este de grupos de veinteañeros, treintañeros que están buscando como su espacio en la vida. Así que, bueno, pues nuestro pequeño homenaje también a Matthew Perry. Y hablando de otras cosas, dejando un poco también de lado es esta noticia... Hay que comentar también un tema que, bueno, también con lo que ha ocurrido en la actualidad parece o puede parecer que ha pasado un poco desapercibido, pero que al final es bastante importante porque hace unos días la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que las personas que tienen empleos asalariados y que además se hacen cargo de la mayor parte de las responsabilidades del hogar, enfrentan un sobreesfuerzo que debe ser retribuido. En esta nota de Nancy Malacara, que además les recomiendo bastante eh, leer porque tiene como mucho análisis y mucha carnita sobre, sobre este tema, pues ahí podemos ver que... Eh como decíamos, no la Suprema Corte garantizó la compensación de esta doble jornada que afecta sobre todo a las mujeres en México. El proyecto de sentencia que está presentado por el ministro Arturo Saldívar y su equipo legal integrado por las abogadas Joy Ochoa y Rebeca Saucedo destaca que el desempeño de esta denominada doble jornada laboral tiene un impacto significativo en el crecimiento personal, académico, profesional y emocional de quienes la llevan a cabo.
2: Y además hay que destacar que esta doble jornada está buscando que se comp pensé que tras un divorcio eh, pues se toma en cuenta, ¿no? El tiempo invertido que al final sí pesa muchísimo en, en, en las mujeres, eh, que pesa muchísimo sobre todo en temas de crianza, en temas de cuidado del hogar, en temas de estar haciendo pues esta doble jornada, ¿no? Llegar y sí, creo que sobre todo se ha notado más eh, y se notó muchísimo más en la pandemia tener que llegar, lavar trastes y sacudir y tener que estar dejando todo en orden. Eh, y también, creo que la pandemia motivó a muchísimas parejas a divorciarse, es también una realidad que Así vivimos, es. que hemos incluso dado seguimiento en expansión, y esto también pues ha dado que México presente una de las tasas más altas en, la, en las que madres empleadas asumen la mayoría del trabajo relacionado con el cuidado de los hijos y las tareas del hogar. Eh, por poner números, se está ubicando en el lugar 23 de 25 en la métrica del estudio Woman Mother México 2022, que hizo Mackenzie eh, y bueno que además está revelando que el 40% de las mujeres con hijos se ocupa totalmente de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos en comparación con, con solo el 6% de los hombres con hijos que reportaron
0: lo mismo Sí, es que además, bueno, es que si nos ponemos a sacar los datos, aquí no terminamos, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? Es, no es dato nuevo, pero las mujeres no solamente participan en el empleo asalariado, sino que también destinan 50.2 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidado no remunerados, mientras que los hombres contribuyen con solo 19.4. Así que, bueno, pues al final eh, esta doble carga recae en las mujeres, muchas abandonan el trabajo, cuando hoy quieren volver al trabajo, el salario, pues al final se encuentran con este hueco, ¿no? En, en el currículum el salario es menor, les cuesta más trabajo reengancharse y al final es una buena noticia que también esto se esté reconociendo legalmente a la hora de, de tomar en cuenta no ante un divorcio y ante otras medidas, porque al final siento un precedente. no
2: Y además, bueno, pues si están en este proceso de divorcio que posiblemente puede ser muy complicado, pues bueno, hay que darles un bonito mensaje a la gente porque no todo está perdido.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
2: Y bueno, Sectur envía víveres a Acapulco y apoya a turistas a regresar a casa. Esto porque, bueno, hemos estado dando también este seguimiento a todo lo que está sucediendo en Guerrero. Y este fin de semana, 13 unidades de Ángeles Verdes apoyaron en el traslado de turistas de la zona hotelera al aeropuerto de Acapulco, que en total se logró evacuar a 12.500 turistas, de los cuales 98% eran nacionales. Hemos estado viendo puri todo el tema de... Eh, la devastación en esta zona de Acapulco, pero también en todo Guerrero y es bonito saber que eh, pues hay apoyo, que la gente está saliendo, que también ya tenemos impresiones de quienes estuvieron en la situación, estuvieron en el huracán y que pudieron ver todo lo sucedido y por fin están saliendo, reuniéndose con sus familias.
0: Sí, así es. es el, con el paso de los días, no vamos habiendo, teniendo más información, vamos estamos viendo, no que eh, la ayuda se puede llevar ayuda, que la carretera eh, está transitable, que está llegando gente que está saliendo también gente de Acapulco que familias que no habían sabido qué había pasado con sus familiares ya también se están, como tú decías, reuniendo y al final dentro de la catástrofe eh, pues este tipo de noticias también ayudan un poco no a mirar hacia adelante y, y afrontar lo que sigue, porque van a ser meses complicados para Guerrero esto no se acaba aquí, como decías no y van, van a ser semanas y meses en las que las acciones de ayuda y, y de, de envío de víveres y de reconstrucción van a ser largas, pero mientras tanto, como decías pues lo importante es ¿no? que, que, la, que se están llevando acciones para ayudar a los, a los damnificados y a los turistas en este caso, Acapulco es, eh, es un destino clásico, ¿no? sobre todo para la gente que vive en el centro del país porque está cerca, es una playa muy cercana es un destino clásico para los nacionales y saber que ya está saliendo eh, cargamentos, ¿no? por ejemplo el viernes pasado salió el primer cargamento con cuatro toneladas de víveres hacia la Secretaría de la Marina, que en coordinación con el contraalmirante Arturo García Fernández será trasladado a las zonas afectadas. Esto es lo que informó la Secretaría de Turismo y, bueno, pues el centro de acopio que está en Avenida Presidente Masaryk en Bosque de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, va a estar abierto toda la semana, de lunes a domingo, de 8 a 8 y está, pues la Secretaría de Turismo lo que está haciendo es invitar ¿no? a la ciudadanía para que también pueda llevar ahí su donativo, pues al final, eh, como decíamos, no todo cuenta y la ayuda va a ser eh, necesaria en las siguientes semanas y no
2: solamente la ciudadanía también las empresas están apoyando este fin de semana algunas aerolíneas en coordinación obviamente también con el gobierno de México como son Aeroméxico Viva Aerobús, Volaris estuvieron volando hacia la Ciudad de México eh, justo eh, pues sacando a todos estos turistas 13 unidades como ya mencionamos de Ángeles Verdes también apoyaron en el traslado de turistas y además algunas líneas de autobuses como Costa Line, ETN, Turistar, eh, ADO y Estrella de Oro estuvieron apoyando para que pudieran estos 12.500 turistas llegar a la Ciudad de México. Pero bueno, vamos a darle seguimiento a esta noticia. Sigan apoyando a través de los centros de acopio. Y bueno, recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx. Leemos sus comentarios en redes sociales de expansión@expansiónmx. Si tienen dudas, por ejemplo, sobre los centros de acopio, pueden hacer, eh, hacerlas llegar directamente a través de un comentario dentro de las plataformas para también darles información eh, de dónde están estos centros de acopio y Puri, muchísimas gracias
0: por estar por acá, eh, por iniciar la semana conmigo y pues vámonos pues vámonos pero antes de irnos yo también les recomiendo que escuchen eh, pues el episodio del jueves pasado de Política y Otros Datos porque precisamente hablan sobre la contienda eh, en Morena por la Ciudad de México así que bueno pues tienen también todavía tiempo hasta que den el anuncio eh, hoy Morena de saber quiénes son los candidatos cuál es su experiencia cuál es su pasado y llegar más informados a la noticia perfecto por ahí, pues vámonos a tomar cafecito que es necesario <risa>